0: 各位道友，大家好。今天我们继续来问道《大学》。前面我们讲过了，围绕着《大学之道》这个总纲，还有三纲，就是明明德、亲民、止于至善。明明德是针对自己的内修，也就是。内明之学，亲民是明明德之后的外用，是自我内明之后而实现的价值体系。内明与外用，最终达到的终点，也就是最终功德圆满的成果，就是止于至善。如何来实现这个明明德呢？我们上集中讲到了七正的功夫。那么我们知道啊，七正就是自我修正的方法论，而这个方法彼此它不是平行的，而是分次第的。于是，作为七正的结语，《大学》中讲啊：“物有本末，事有终始，知其先后，则近道矣。”物有本末，这个物指的是什么呢？是具体的物质吗？是事物吗？这个不完全，它指的是人。事物，这个大家要清楚，要理解。人，我们叫人物；小猫、小狗，我们叫动物；花草树木，我们叫植物。您做了一件事情，我们叫事物，等等等等。不是您做事情要知其先后，而是做人。和人的发展过程，包括物质的产生与发展过程，乃至于万事万物的产生与发展过程，都适用这个理论。万事万物都是同出一理，都是同出一宗。我们知道啊，天下之物众多，大致。宇宙星系，啊，人类社会，山川河流，小至花草树木、飞鸟走兽，乃至于昆虫蚁类、物质微粒、夸克等等，皆是大道所生的物质。万物的生发，都是始生于大道。本源的这个核心，其生成、发展、终结都有自身的规律。万物秉承一个根本，就是道家讲的气。气也是一种物质，但是它是无形的物质。道家讲的气，也叫元气。指的是产生和构成天地万物的最原始的物质。元气的“元”和原始的“元”，古时候是通假字。《说文解字》讲：“元者始也”，指的是天地万物之本源。元气学说。是人们认识自然的世界观，它的产生可以追溯到老子说的“道”，基本形成于战国时期的宋钘、尹文的新气说，也就是气一元论。那么发展到东汉末年，王充的。元气自然论，以及北宋张载所倡导的元气本体论，它所含质量与数量的多寡厚薄，决定着万物的运化进程。那么本末，就是自此认识物。要从基本入手，要从根本入手。佛家传入中国，其实佛家也讲气啊。您像魏晋时的安世高，东晋时的道安，包括唐代的宗密等佛教的大师，都说过元气。生万物。很多人说啊，佛家的根本思想是空，但是大家这里不要误解了，佛家说的空不是什么都没有，不是完空，而是真空妙有。有从空中而来，这其实说的。还是无形的物质，当然了，现在科学界称之为暗物质。不过还好啊，科学终于承认无形的也是物质啊，而非以前我们认为的佛道都是唯心论。同时，我们反过来说，道家是世界上。最唯物的文化，道家研究的就是宇宙自然与人类社会的生成、发展、转化等等。所以，道家几千年前就把物质分成了有形物质与无形物质，而称之为阴阳。只是很多人似懂非懂。误解了这么科学的文化而已。那么道家所谓的“气”，是上面一个有无的“无”，下面四个点。还有我们认识的古体字的“气”，是下面带个米字的“气”，和我们现代意义上的简体字的“气”。是不同的概念。那么，在《西游记》一书里面，它的诗和文里面都有道家的气和古体字的气这两种形式，可见这两个字的意思和用法是不同的。那么，道家的气，我们叫物质。叫气物质，它指的是虚物，也叫虚态的能量。西方的这个气，也叫气物质，指的是食物，或者叫气体分子。那么另外啊，道家的气，乃先天之气。我们现代意义的气。乃是后天之气。道家的气，上面一个无，代表的是来自虚无；下面四个点儿，象征火，也代表道家养生中的丹道。它是滋养人体虚态能量的气。我们以前不是说吗？人体有两套系统，一套是有形的人体系统，还有一套是无形的性体系统。所以在中医学中，一般用下面加个“米”字的“气”，它指的是构成人体及维持生命活动的最基本的能量。同时也具有生理机能的含义，所以古人在下面加个米，代表水谷之气，它是滋养人的有形的身体的气。那么我们以前啊，学习周易数数学，比如风水中我们所谓的气呀、啊，其实指的是气场。或者叫气体场能，这个气聚在一起就是一个场，这个场必然有这个场的作用力，我们就叫做能。合起来理解呢，就叫场能。在道家养生学当中，这个气代表能量。人人皆有，多寡优劣，便形成了形形色色不同的人。这个叫人体能量场。那么以上所述啊，市场便有能，所以它对有形的人体产生作用力。因此啊，道家的养生之根。就在这个场能上面，再追根结底，是在这个气上，或者说、啊、是能量上面。这个气从哪里来呢？张伯端先生称啊，它是由道延伸而来的。在《物真篇》片中讲啊。道本虚无生一气，便从一气产阴阳。阴阳在合成三体，三体重生万物光。这也就是我们《周易》上讲的“道生一，一生二，二生三，三生万物”。这个一。就是先天一气。宋朝的翁宝光注释这段话的时候啊，他就讲啊：“道本虚，而乃有形之气；气本实，而乃无形之形。有无相质，而一生焉。”那么《易经》上也讲：“天地氤氲，万物化春，两情交构，万物化生。”至人探思之责而知源，颠倒陶融，逆视造化，贼天地之母气以为丹，道阴阳之精气以为火。练形反归于一气，练气复归于虚无，故得身于道合。这就说明，人在出生时，此气即由天地之间降入人身。人若要求得生，就必须修炼此气，使之永保不失。返还于虚无，使人身与道合体。那么，如果从我们人体方面来说，啊，从现实生活来说，我们这个最基础、最宝贵的物质——这个气，它有哪些作用力呢？首先啊，我们看佛家。也认同气，啊，在《法华经》中就有论述。他讲：虚行，虚行住坐卧，身心不乱者，一言气主心。这就是说，心不乱，能够入境入定，那是气的原因，是气。在主导你的信心性，心乱，那是心气不足。我们讲叫能量不足。这就是为什么我们很多修行的道友讲，我想静下来，那为什么静不下来呢？啊，我想放下，为什么不能放下呢？我想清净，为何不能清净呢？这些我都给他们一个答案：缺少练功。道家的练功是干什么的呢？其根本就是采气的。那有没有比气更高级的能量体呢？有的，这个我们以后再讲。今天先把这个气的概念和作用搞清楚。《法华经》又讲：“心邪则气邪，心正则气正。”今人所举手动足、喜怒哀乐，莫不由心；心之动息，莫不是气。气感意。意从心，心合则气全，气全则身全，气灭则神灭，神灭则为唯土矣。这是讲什么呢？这就是说啊，气是用您的意来感召的，我们叫意念；念，我们叫念力。意念是有力量的，我们叫意念力，而您的意念力是由您的心来管辖的，所以叫意从心。所以会出现什么现象呢？您的心和顺了，您的念力就如意了，就正了。所感召的这个气能，也就是正能量、高能量、充盈的能量。您身体充满正能量、高能量、充盈的能量，那么您的身体也就是保全了，就全而不损，全而不失，寿命就充盈了。反之呢？如果气渐渐被您消耗了，乃至于最终消耗到没有了，所以您的身体，或者说您的生命也就没有了。这时候您就该问了：那么气是如何被消耗的呢？这个问题啊，很简单。您明白，您是如何得到气的？那么反之，就是您是如何消耗气的？我们如何得来的气呢？刚才讲了，心导致念，念感召气。那么如何消耗的呢？同理啊，心虑多，比如烦恼、忧患、争名逐利，这个心啊，就像是汽车一样，您老是让它跑，您必然损耗能源了。所以，心耗了，念也耗了，气自然也就耗掉了。所以说啊，我命在我不在天，哈哈，就是这么简单的道理啊。《法华经》又讲啊，故一家先诊外者，则后五脏七食之气，查诸病源，寻使方药。人但能查得气。后口鼻取舍，思绪不忘，自然五脏和而脉调气顺也。这是说啊，一家诊脉而断病开方，不如从气上解决问题，这个是根本。这就是《黄帝内经》上讲的。恬淡虚无，真气从之；精神内守，病从安来。不就是说明了这个道理吗？所以道家发现了养生的根本。在《赤松子服气经》上讲：“何不服气与仙同息？”这就是说啊。懂得采气、服气之法，可以达到神仙境界。就是这么简单，大道至简，百姓日用而不知。儒家在《礼记》上讲：“食肉者勇敢而悍，食骨者智慧而巧。”使气者神明而受，不食者不死而神。啊，我们从古至今的真理啊，都是不变的。说、啊、食肉者勇敢而悍，您看一下，西方人常常吃肉的这个国家，啊，包括我们看看西藏人、蒙古人等等，是不是这个道理呢？食谷者智慧而巧，这是说常吃五谷使人智慧而灵巧。食气者神明而寿，这就是说我们上面讲的，食气能延年益寿，这个道家称之为辟谷。所以很多人认为啊，辟谷不就是绝食吗？那是多么痛苦的一件事啊！啊，这真是个天大的笑话。古人会讲绝食可以长寿吗？呵呵人家是绝去有形的食物，而去使无形的能量，这个就叫食气。无形胜有形，无形是高级的，有形是低级的。大家吃饭为什么呢？啊，为了能够吃饱呗。您吃个馒头，吃个鸡鸭鱼肉，那么从您肚子里把馒头、把鸡鸭鱼肉拿出来，我们看看，显然不是的嘛。那您为什么吃饱了呢？是馒头和鸡鸭鱼肉的能量，我们现在叫做营养。让我们的身体饱了。您看，您吃的其实还是能量而已啊。只是我们需要通过有形的食物得到无形的能量，却不知道古人早就发现了能量的秘密。它不需要有形的食物，依然可以得到高能量。这就是智慧。现代人啊，没有智慧，并且心生无明，不懂宇宙自然的原理，理不通而去法外求法，最后弄的这个吃水果的也叫辟谷，吃丹药的也叫辟谷。点穴的也叫辟谷，针灸的也叫辟谷，甚至还有结食的也叫辟谷，绝食的也叫辟谷，真的是一笑大方。学习，我们就要把心低下来，要谦卑，要知道向至圣先贤去学习，去问道，因为圣贤的智慧。亘古不变，我们只能是模仿，而无法超越。那么圣人的智慧，智慧到了什么程度呢？智慧到不食者不死而神。啊、不食，就是不吃不喝。当然，您看到的还是表面上的他的不吃不喝。但是内在的功夫是您看不见、摸不着的，无法触摸，无法测量。所以，我们讲啊，一阴一阳之谓道，阴阳不测之谓神。那么，接下来我们引用《性命规旨》中的一段文字，再次来给大家解释下。道家所谓的气，作为我们这一节的一个重点，因为大家不能理解物质的真相，很难明白宇宙的真相，从而无从谈起观天之道，更无从知天之行。因此，道家的文化，儒家这里讲的物有本末。你就根本无法理解，甚至是误解、错解了。性命归之讲：夫道也者，为天地与万物曰道，皆日月生五行曰道，多于恒河沙数曰道。孤则独无一缕，曰道；直入鸿蒙而还归明子，曰道；善极造化而邪超圣凡，曰道；目下机静未照而突而灵通，曰道；眼前生杀分明而无能逃避，曰道。储备物而大尊贵曰道，居幽暗而极高明曰道，细入刹尘曰道，大包天地曰道，从无入有曰道，作佛成仙曰道。佛经五千四十八卷也说不到了处。中用三十三章也说不到穷处，道德五千余言也说不到极处。道也者，果何谓也？一言以定之，曰气也。啊，这段文字啊，就是来说明宇宙万事万物都是道。而道，儒释道经典都无法说尽，这就是《道德经》所讲的“道可道，非常道”。但是，不管如何去说，道可以用一个字来说明它，就是气，这就是万物的本源。那么，物有本末，这是说万事万物有本就有末，并且要先本而后末，从根本到末梢，这样来了解万事万物。但是我们现代人不是这样啊，都是从末梢去认识根本。甚至拿着墨少认为就是根本，所以我们不难发现，身边的人越来越现象化。就是说，大家都执着于现象，迷恋现象，而不问根本，忘乎根本，甚至不求根本。啊、最近我跟。一个国学教授就探讨这个问题，他说关于传统文化教学的末梢与根本的问题。他问我，儒释道文化中哪一科是根本，哪一科是末梢呢？啊，我们再来比方啊，我们知道儒家有四书，那是先学《大学》呢，还是先学《中庸》呢？啊，或者是说，先来学习一下《弟子规》，还是先来学习《道德经》呢？他说啊，现代的传统文化推广者们各言其说，各有论断。他想听听我的想法。我讲啊，儒释道无有高下，只是各成系统。儒释道之中。任何一门文化，其中都有根，其中也都有末。道家、儒家以道为根，佛家以佛为根。儒、释、道三家都认为，不能觉悟自信之本源，都是末，都是外道，都不究竟，都不圆满，也就是。都不是根、啊、如果单独拿儒家来说，不能悟道，不能找到自信，本来，一切都是末。您看啊，儒释道三家从古至今，不是是个和尚道士就讲经说法的，不是谁都可以抱着本经书讲经说法的。他一定是已经开智慧的、觉悟的、有修正功夫的人，所以他讲《大学》是道，他讲《中庸》还是道。你让他去讲《弟子规》，他讲的还是道。反之呢，一个求莫的人，你看他讲《弟子规》，感觉讲的太小儿科了。您让他去讲讲《道德经》，依然还是小儿科。为什么呢？小儿讲小学，大人讲大学嘛。所以，这不是我们先读哪个经典，后读哪个经典出了问题，而是我们内心是求根本还是求现象的问题。您求现象，《道德经》也是文字相啊，佛经也是文字相啊。佛说啊，若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不可见如来。佛说一切法为度一切心，既无一切心，何用一切法呢？所以，这就是本末倒置，追求表面的而忘乎根本的。有多少学习传统文化的人，又有多少推广传统文化的人，都是本末倒置，求现象而不求根本呢？各位道友。这是需要我们深刻反思的呢。您是修传统文化的呢，还是用传统文化的呢？您学习传统文化是自信上去修正自己呢，还是外形上去包装自己呢？好好问问自己的内心吧。传统文化这么好。你自己都不去修正，如何去亲民？如何去止于至善呢？这一切不都是自己骗自己的空谈吗？这就是曾子说的“物有本末”的道理啊。所以，我们来做个总结。万事万物都是由太极混元一气中始生，顺着一生二，二生三，三生万物的过程，生生不息，始发于本源，至末于终了，然后再由末返本，逆着由万返三。由三反二，由二反一，这个副本归根的过程，完成自身的一次循环轨迹，周而复始，相续不息。这种顺生逆反是天下一切物质的基本运动规律，人类社会亦不例外。明白此理，逆修道德，返璞归真，这才是一个明德之人啊。那么，我们再来说说终始，就是终而复始，循环往复。物有物性，事有事理。天下一切事情的发生、发展与终了，都是由阴阳二气的运化而发展，都有内在的根本规律，都是由本因、内因与外因这三因共同决定的。佛祖曾经说过。世间无偶然，皆是因果在循环。毛泽东主席说过：“内因是变化的根据，外因是变化的条件。”由此可知，任何事情的发生，都是遵循着本因、内因和外因的顺序规律。外因只是在气候、土壤等条件成熟时，事物才发芽、生根、开花、结果。它表现在显象的过程中，完成它的一个循环变化的过程。日月交替，四季有序，昼夜运行，一往一返。阴阳互推，这便是天体自然的有中有始。植物草木，春生夏长，秋收冬藏，来年又复如此，这是植物界的中始。人的生命，由母体孕育，在呱呱坠地的瞬间而诞生。又经由童年、少年、青年、中年、老年，直至逝去，完成了这一人生的旅程。观天下万事万物，无不是终而复始、始而又终的道理。这个本末。与终始，就是事物的两端。道家讲知两用中，儒家讲知其两端用中于民。这就是告诉我们啊，知其所以，才可以得其所以。而我们现在呢，只想得其所以，而懒得去知其所以。这就仿佛啊，水中月，镜中花，求的是虚妄，得的亦是虚妄，蹉跎了一生啊。所以，我们通过问道，不难得出一个结论：，俗人之路就是从有到无，圣人之路就是从无。到有的，俗人盼望啊，越来越有，啊，有钱，有车，有房，有老婆，啊，有了一个还想要两个、三个，最终呢，人死如灯灭，一无所有。圣人则不然，他没有自我，没有私利。就像老子说的：“为道日损，损之又损，以至于无为。”因此达到无为而无不为。所以，几千年过去了，圣人之道依然存在。可是啊，我们看看几十年之前的富豪，几十年之前的官贵。您还记得几一个呢？这不就是告诉我们长存之理吗？好的，我们再来看看，俗人与圣人还有什么相反之理？俗人看有形，看现象；圣人看无形，看本质。本末。不就是阴阳之理吗？终始不就是阴阳之理吗？我们学习过《周易》数数学，就明白这个道理：一生二，二生三，三生万物。如果用大学来讲，万物不就是墨吗？一不就是本吗？不就是道吗？我们学习过，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦就有了万物类象。这个万物，不就是终而复始、循环往复吗？所以我们看到，万物有形，其实到了末端了。太极无形，那才是原始点，才是本。所以无形的能量决定了有形的物质。这就是刚才我们谈到的：圣人修心、修德、修道，修的是无形；俗人求财、求官、求贵，求的是有形。我们每天着眼有形，而不见无形，如何能够觉悟呢？如何能够明心见性呢？如果不能知道一切的有形都将化为乌有而归于无形，你如何能够真正有所得呢？所以说啊。圣人修本，俗人逐末。本末都没有搞清楚，所以我们一辈子所谓的成就，如何能够清楚啊？您这一生啊，又是为谁辛苦，为谁忙呢？所以啊，顺治都成了皇帝了。方悟到这个偈语，他讲：“朕为大地山河主，忧国忧民事转烦。百年三万六千日，不及僧家半日闲。”啊，又说：“来时欢喜，去时悲，空在人间走一回。”不如不来，亦不去，亦无欢喜，亦无悲。圣人告诉我们啊，要终始，而不是始终。您要站在终点，才能看到开始；您要站在未来，才能明晰今天。您知道，您最终的那一刻，您到底想要的结果，您才能反过来知道今天您需要做什么。周老师讲过，叫回光返照，回过头来才能有光，返还过来才能绝照。我们之所以愚痴，就是因为没有站在未来的角度来看今天。与之相反，我们常常是站在今天而看未来。所以，您今天所做的一切，未来所走的每一步，都是烦恼、痛苦，或者都是虚妄。我们人总是被一些支流末节、细微琐碎的东西左右，而忘掉了真正的本源性和根本性的所在。所以啊，紧跟着下一句就是“知所先后则道义，则近道矣”。曾子在这里所说的“事有终始”，是说一切事情发生的终始，都有其踪迹可寻。修德为了明理，明理在于认识事物，在为人处事中观其所变，体于身而知道，观于事而明理。当道德累至丰厚之时，心得与事物相通相应，不仅能知事物发生的现象与过程，而且能够洞察秋毫，透过现象看到本质，既知其所以，又知其所以然。既知某件事发生的过程是什么，又知其事件之所以发生的原因，如此，才能高瞻远瞩，对天下事阴阳变化的规律动若观火，应对自然，其运化就在鼓掌之中。大德圣人们都是不出户知天下，足不出户而能知万事万物的始末。此并非神话，而是圣人以心中的厚德能量，在无为中而无不为，之所先后。这个“知”，就是《易经》中讲的“乾之大使”。又说大哉乾元，万物之始，乃统天。”又说，“先天而天福为，后天而奉天时。”所以，“知所先后”，并不是一般的先后。而是先知天道，才有所谓的后。天道为先，万事为后。这也就是阴符经上所讲的：“观天之道，知天之行，尽矣。”就是说，知晓天道，按照天道的规律行事，这个道理把一切。都说尽了，先后就是变化规律，就是定数。大家看，偌大的银河系星群围绕着北极星而旋转，太阳系九大行星,星围绕着太阳而运转，各星体又有自转的系数，万物。都是依照这种先后，在时空中因循而序，井然不乱。人类社会亦是如此。这是多么强大的力量呢？这又是什么力量呢？这就是道的力量。古人效仿天道的自然规律。而制定了礼德之文，就有了君君、臣臣、父父子子之序。礼德规范着做人的先后次序及其应遵守的规矩。这不仅是教化人心应具有品德，而且也是治理家国。维护社会正常秩序的前提，人若不懂做人的规矩，越轨乱举，则家难齐，国难治，天下也难以太平。所谓知先后，就是要人明白天道自然的规律，自觉遵守。做人的本分，凡事都能知进退，明先后，守礼规，行有序，不违伦理道德，防不亡，做一个天良之人啊。我们再来打个比方说，为什么有的人思维敏捷？做事有条有理，生活也井然有序；而有的人，则做事不知先后，眉毛胡子一把抓，不分轻重缓急，日常生活中也常移东忘西，常常弄得手忙脚乱，事倍功半呢、啊。这种不知先后的现象，既是心不净的原因，也是没有气能的滋养，从而排列无序的表现。人做事之先后，做人寻节序，这是心中德性积累的结果。德性不仅仅是伦理性的概念啊。而且它是一种高能量的气体物质，这种物质要靠修德修炼方能得到。当这种气体能量内聚丰厚之时，不仅对人体五脏具有巨大的滋养作用，而且可以使大脑细胞得以再造，推陈出新。使原有脑细胞排列杂乱无章或阴性杂质造成的障碍状态得到清理和洗涤，从而改变原来的无序状态，而为高密度的有序状态，进而开发大脑深层细胞的智慧宝库。这不仅能使人。变得聪明、有序，而且可以由知转智，由智转慧，由慧与道合同，那么我们看，只有这样才能则尽道矣。这里说尽道，不要理解成得到或者成道。这就是所谓的“心诚求之，虽不中，亦不远矣”。也就是说啊，这样做虽然不能说是得到了，但也是非常接近了、啊。大道至简至易，并不神秘啊。虽然说无形无相，不可事件，不可听闻。难以捕捉，大道以德性蕴含在万物的自然属性之中，展现在万事万物的变化之中。唯有以德心，才能与之相知、相通、相应、相随。若以人欲私心，想去认识万物的本质，那无疑是瞎子摸象、缘木求鱼，而且必然是与道相悖、离道甚远。万物皆有性，人本万物之灵，但曾几何时，人类却变得连悟性也不如了。羊有跪乳之孝，鸦有反哺之德，犬有忠诚之守，五谷牺牲自己的性命养育人类的生命，万物都在遵循自然大道所赋予的天良，尽自己应尽的德性，无私的。为天下众生舍己奉献，《道德经》中讲：“天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。”所以，对我们而言啊，道就在人的心中，只是被人的私心欲念所蔽障。而不能透出它的光明。人若能诚心修德，当这个德能具足、德性圆通、德光充盈之时，也就是尽道、得道、成道之日。所以啊，道并不是高不可攀的。大道不远，就在心中；大道不难，在于惊醒。大道就在人们的日常生活、工作、学习当中，在于人的一思一念、一言一行当中，在于处世待物当中，在于每日的所欲。所为当中，唯看个人以何种心态去对待了，以正心、正念、正性、正觉、正悟、正行去修德，不断的去克制、清理自己先天秉性中。带来的阴性杂质，扫除后天不良习性中久已堆积的垃圾，那就是扶正祛邪、清阴增阳、弃恶从善、亲近道德，从而树立正确的人生观，进而迈入道圣观。性命日益升华，则进道又有何难呢？那么今天啊，在我们共同问道大学的最后，送给大家一首诗吧。希望从中大家能够体会到我们今天所探讨的内容，也希望今天我们的探讨能够让大家。更清楚的认识我们这个世界，从而认识我们的生命与人生。这首诗呢，叫做《逍遥赋》。感谢大家的关注，我们今天在诵读完这首诗之后，也就圆满的告一段落了。各位道友，期待与您下期再会。《逍遥赋》，尘世间纷纷缘，君求富贵无寻仙。有人笑，有人劝，皆说我道尽虚传。年少应立功名业，老来应享儿女闲。世上人人是如此，从何了脱浮尘圈？宏图霸业争名利，神号气散一梦间。红粉娇颜绚丽曲，弹指一挥半成绵。人生点滴连成线。纵横交织出姻缘，因因果果连根奏，尘起尘飞如云烟。识破此身无正主，来去顺水失命缘。如何解得平生怨？弱水江畔望渡船。昔有秦皇寻仙山，后有汉武烧炉烟。世间都晓长生好，只奈珍宝实不全。我性本是空虚境，万象昭然方寸间。而今反被色欲锁，六根分别乱方圆。日久根深习气重，颠倒乾坤把圆盘。习庆世间好获利，不知皆成生死缘。一朝失了本来我，苦海无边，回头难。出世先生大慈悲，流传真经指根源。红尘万象磨心境，扫除红花散玉坛。穷思多学参天根。从此六十何自然？明月镜还复来，灵苗发露明镜间。此事造化真种子，先凡分判内外变。养于内，积公久，化作元神居上天；用于外。岁月悠，为公为业变成缘，元神现，道未全，一点神光照大千。阴阳水火断天地，周天伏火炼纯铅。无中恍惚现脉里，龙腾凤舞护法传。自耳平步赴云天，时政将首无虚言。功成行满礼仪三清，入世作业拔恩还。法身隐隐现虚空，混俗处处施方便。莫法红尘唱道情，声声铃音。醒德贤，君家自是英雄汉，自有天福千灵现。若是持此盈私利，莫怪神鬼仗道渊。七凡九环托词坐，八归六聚正天仙。无去无来，逍遥乐；无生无死，无无念。